0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hi, Massimo Maio ist hier. Wir machen jetzt einen Schritt in Richtung Zukunft und zwar in eine ziemlich alte Zukunft. Ja, ist schon ein paar Jährchen her, dass das hier so richtig nach großer Zukunft klang, Star Trek. Aber jetzt wird tatsächlich Star Trek ein bisschen Wirklichkeit. In diesen Tagen kommt nämlich ein neues Gerät raus, ein neues Gadget, das man sich an die Brust heften kann, an die Klamotten und wo man dann so richtig aller Captain Picard drauf tippen und dann alle Fragen stellen kann und dann auch die Antworten auf alle Fragen bekommt. Bei Star Trek hieß dieses Ding com -Badge, also Kommunikationsbadge, und das neue echte Gadget heißt AI-PIN und die Macher von diesem AI-Pin, die sagen, das wird die große Zukunft, das wird das Smartphone ablösen. Ist das wirklich so oder ist das nur Science-Fiction-Spielerei? Wie das zusammengeht, wie genau Technologieentwicklung und Science-Fiction zusammenhängen, das bespreche ich mit der Autorin und Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz. Hi Berit. Hallo. Wie ging es dir denn, als du diesen AI-Pin gesehen hast? Kennst du das Gefühl auch, dass man sämtliche Innovationen schon kennt und schon gesehen hat?
1: Ja, weil man immer denkt, ah, jetzt lebe ich in der Zukunft. Ne, Also ich, ich kenne das auch schon seit einigen Jahren, dass immer wenn irgendwas Neues passiert, denke ich, ah, jetzt ist Sci-Fi. Aber ich hatte das auch schon vor zehn Jahren, als Google Glass kam, da habe ich auch gedacht, oh, jetzt ist Science Fiction, ähm, aber eigentlich sind wir dann doch immer nur in der Gegenwart.
0: Ja, und diese Google Glass, die ist auch eigentlich nie so richtig gekommen, oder?
1: Nee, die ist halt vorgestellt worden und ich denke, das war dann teilweise auch ein bisschen zu viel Science-Fiction beziehungsweise in Science-Fiction tragen ja oft die Bösen äh, solche Brillen, <lacht> solche allwissenden Brillen. Ich weiß nicht, ob das dann auch dazu beiträgt, dass Leute sozusagen dieses Produkt abgleichen mit ihrem Bildgedächtnis und dann denken, ah nee, das ist nichts für mich.
0: Kennst du noch andere Beispiele? Wie sehr sind denn also diese, diese Tech-Firmen und die großen Zukunftsdesigner tatsächlich von Science-Fiction beeinflusst und inspiriert?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass Science Fiction schon ganz lange beeinflusst, was in Science passiert. Ne? Also wir haben das mit Star Trek ja zum Beispiel, dass ganze Bücher dazu geschrieben werden, welche Star Trek Fiktionen es dann tatsächlich wirklich in die Wissenschaft geschafft haben. Also der Einfluss ist da natürlich in beide Richtungen. Also es zirkuliert so, ne, Neue, neues Wissen aus der Wissenschaft geht dann wieder ein in die Welten, die gebaut werden in Science Fiction. Aber das, was sich in Science Fiction ausgedacht wird, inspiriert eben äh, dann auch wieder äh, das, was entwickelt wird. Wird. Und das ist im Silicon Valley, würde ich sagen, sogar noch mal stärker, weil da natürlich äh, die Nerds sitzen, die extrem viel Sci-Fi rezipieren. Und das sieht man auch in dem, was entwickelt wird. Und es gibt da ja auch Beispiele dafür, dass zum Beispiel, also das bekannteste Beispiel ist vermutlich die sogenannte metaverse was ja direkt aus dem Roman kommt und wo dann eben was aufgenommen wird und dann ja, setzen wir das jetzt mal um.
0: Und ist das Ideenarmut? Also kann man sagen, ah, das ist ja eigentlich, sollten die sich doch was ganz eigenes ausdenken oder ist es gezielte Suche in Science-Fiction-Welten, weil das dann eben bekannte Welten sind und die Leute dann schon diese Bilder im Gedächtnis haben?
1: Also es ist mit Sicherheit nicht so, dass irgendjemand da sitzt und alle Science-Fiction-Romane der letzten 100 Jahre liest und sagt, oh, was können wir jetzt nochmal Neues bauen. Aber es ist bestimmt schon so, dass wir halt ein kulturelles Gedächtnis haben, was beeinflusst ist von den Fiktionen, mit denen wir eben umgeben sind, also den Filmen, den Serien, den Romanen und so weiter und wie die sich Zukunft vorstellen. Und das beeinflusst natürlich das, was wir uns denken können oder was wir uns vorstellen können und dann auch das, was wir ganz konkret umsetzen. Also ob das jetzt Ideen Armut ist, ich, ich weiß es gar nicht, Das ist halt eher so eine wechselseitige Inspiration.
0: Mhm. Und aber es klingt auch ein bisschen wie so ein Teufelskreis eigentlich, aus dem man gar nicht so leicht rauskommt. Also wenn dann irgendwas in der Welt ist an Bildern, dann ähm, hängen wir uns auch an diese Bilder wahrscheinlich dran, wenn wir was Neues entwickeln wollen oder sowas. Oder ist gar nicht so leicht, was wirklich Neues zu erfinden. Ist es ist ein Problem?
1: Also es ist auf jeden Fall so, was man daraus ablesen kann, ist natürlich, dass die Ideen, die wir uns machen in den Welten, die wir bauen, also in den Fiktionen, dass die Einfluss haben auf die Realität. Und wir uns deswegen natürlich überlegen müssen, was für Welten wollen wir eigentlich erzählen? Sind das dystopische Welten? Sind das utopische Welten? Was für Ideen von Zusammenleben tun wir in unsere Fiktion? Weil das eben Einfluss hat in der Realität. Ein Teufelskreis darf es nicht. Ich glaube, es ist einfach unvermeidlich, weil eben einfach immer Ideen aus Fiktion zirkulieren in die Realität. Und die in der Realität und werden äh, Dinge entwickelt, die dann eben die Fiktion inspirieren. Das ist ja eigentlich auch erstmal total toll, dass wir eben diese große Kreativität haben, uns Welten auszudenken und manches davon wird dann Realität.
0: Das heißt, du würdest wirklich sagen, es wäre also könnte ein Weg sein, sich weniger dystopische Science-Fiction-Geschichten auszudenken, sondern selber, naja, also eben eher sich Positives auszudenken, weil das dann wieder in die Welt zurückstrahlt.
1: Also das ist, glaube ich, die Verantwortung, die man hat, wenn man Fiktion produziert, dass man halt Welten baut, von denen man vielleicht sich gut oder von denen man möchte, dass sie in 20 Jahren Realität werden.
0: Und da, da funktioniert das äh, kollektive Gedächtnis auf jeden Fall nicht, dass man sich das Negative merkt und dann weiß, ah nee, das, ich weiß, äh, ich habe schon gelesen, dass das alles hier nur in Unheil führt. Deshalb lassen wir das einfach sein.
1: Es gibt so einen ganz tollen Witz, der auf Twitter jetzt x-lange rumging. Und da geht es eben darum, dass ein Science-Fiction-Autor in seinem Buch ein Gerät erfindet, den Torment Nexus, als warnende Parabel. Und dann wird eben als der Witz so beendet, dass dann die Technikfirmen in Silicon Valley eben genau diesen Torment Nexus erfinden aus dem klassischen Sci-Fi-Roman Erfinde nicht den Torment Nexus. Und das ist eben ja gar nicht so selten der Fall, dass wir in der modernen Technologie Dinge wiedererkennen, die wir schon aus Sci-Fi-Romanen kennen, die eben total äh, dystopisch sind und gruselig, die aber dann plötzlich umgesetzt werden. Und damit hängt dann zusammen, dass manche von uns eben auch nicht nur Freude empfinden, wenn sie sowas wie diesen AI-Pin sehen, sondern auch schon ein bisschen Grusel.
0: Wobei, Raumschiff Enterprise, da haben doch eigentlich immer die Guten gewonnen am Ende, oder?
1: Ja, ich glaube, dass äh, genau bei diesem ganzen Star-Trek-Universum ist es eben so, dass ähm, Forschung und Wissenschaft und Entwicklung ja als etwas Positives erzählt wird. Ich denke, dass das deswegen auch so einen großen Einfluss entwickelt hat auf äh, die Forschung und die Wissenschaft.
0: Nächste Woche kommt er dann tatsächlich auf jeden Fall auf den Markt, dieser AI-Pin. Zumindest in den USA kommt er auf den Markt. Und wie sehr unsere Welt dann sich vielleicht wie Science-Fiction anfühlen wird, das werden wir dann nochmal genauer sehen. Vielen Dank bis hierhin an die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz. <lacht> Ja, das war unsere Kompressor-Podcast-Folge für heute und wenn Ihnen das gefallen hat, wir haben jeden Werktag neue Folgen mit Gesprächen und Geschichten aus der großen Welt der Popkultur. Sie finden uns überall dort, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren.